0: Roommates dieses Landes, es ist soweit. AWFNR ist bei 362, ist das richtig, Joko? Keine Ahnung, ich habe den Überblick verloren bei so vielen
1: Folgen. Wir sind schon so lange im Podcast-Game,
0: wir haben schon Podcasts gemacht, da war kaum einer von den anderen Podcasts da. <lacht> ja. <lacht> Aha, wohl wahr. Ähm, worüber haben wir geredet diese Woche? Ich weiß, ich habe schon wieder, also es war ein schönes äh, Telefonat. Äh, es, es war, es war, war, war sehr, sehr viel und
1: sehr intensiv. Wir haben, ähm, um vielleicht ein Highlight zu nennen, ähm, über meine Kopfhörer gesprochen.
0: Ja Und wir haben <lacht> über Police gesprochen, wir haben über deine neue Show. Über meine neue Show haben wir gesprochen. Wie heißt deine neue Show? Es, es gibt bisher nur, bis hier nur einen
1: Arbeitstitel, der okay. heißt steh mir nicht die Show.
0: Oh. Mhm. Ah, passt ja, ja zum Inhalt. Ja. Yeah. Oh. Das muss man aber dann erstmal nachhören. Da ja, muss man da aber geht? die ganze gut, Folge genau. hören,
1: um alles zu wissen. Ja. Genau. So ist Nein, aber wir, wir haben. Ich, ich, ich fand, es war ein sehr gutes Telefonat, weil wir haben uns in den letzten Wochen dann doch häufiger gesehen und jetzt bist du leider Gottes wieder in den USA drüben und auch wenn du sagst, dass du dich da sehr wohl fühlst, muss ich sagen, ich vermisse dich hier.
0: Ich vermisse dich auch. Aber ich ja. bin ja bald wieder da. Du bist du bist bei und mir. Im äh, Herzen trage ich dich ja. die ganze Zeit mit mir rum. Das das freut mich.
1: Und jetzt, und jetzt
0: geht's los. Geht's los.
1: Hallo Joko. Hallo Paul. Muss hier gerade oh, mal kurz. Carlos is, hey Carlos ist is, is gerade reingekommen. Hey Carlos. Oh. Hey Carlos, how are you doing?
0: Uh, Yoko says hello. Hello. Yoko. Hello, hello Yoko. Carlos. It sounds a little bit like Hello Moto. Do you know back in the days? Hello Moto. Hello Moto. Hello, Moto. Um, I don't know. That's. Uh, hmm. Ich sag's, wie es ist. Hier ist ein bisschen Chaos ausgebrochen, was Schlüssel angeht im PCH. Ich bin zurück in Kalifornien. Ja. Der Schlüssel von nebendran ist ja jetzt quasi so eine virtuelle Schule von meiner Tochter mit zwei, drei Freunden. Ach krass. Ähm, und deshalb ist er jetzt wahrscheinlich mit meiner Tochter und den Freundinnen zum Mittagessen gegangen, der Schlüssel. Und wir I don't think we have a... It's probably with Polly. So... I don't know. Do you, do you need to get in there? Yeah, I
1: just need... Nee, ist mir das runtergefallen gerade, mir's mir das mal.
0: Yeah. Some, you dropped something, Joko is <lacht> <was> saying. <lacht> <lacht> just, <lacht> Here, just in case call, you didn't know. Call my daughter. Here. Thank you very much. Sorry, Joko. Ach, Mann. Ey, ist doch voll, voll okay. Nein, es gibt manchmal Menschen, da rufst du an. <lacht> Und dann, also ich habe zwei so Kandidaten, die rufen mich an und in der Sekunde, in der sie einen anrufen, sagen sie, ich sage Hallo und dann sagen die ja, warte mal kurz Paul warte mal kurz und dann machen sie erstmal was anderes. Und ich denke mir so, hä, ihr habt doch mich gerade angerufen. Wie kann das denn? Also ich verstehe, das ist andersrum, aber wie kannst es denn? Genau das habe ich ja jetzt gemacht. Ich habe dich angerufen und dann musste ich erstmal. Es ist können. aber voll in Ordnung. Ich
1: weiß ja, dass wir eine gemeinsame Mission am heutigen Tag noch haben und ich nicht zu kurz kommen werde. Ich werde noch mal auf meine Kosten kommen. Aber es ist genau wie, wenn du Menschen anrufst und denen dann sagst, ey, sorry, ist gerade schlecht, kannst du mich später noch mal anrufen. 90 Prozent ja. der Leute sind immer so, nee, hey, natürlich, kein Problem, kein Problem, ich rufe dich später noch mal an. Ohne zu checken <lacht> überhaupt, dass, dass ich gar nicht... Äh, dass sie, dass sie gar nicht selber angerufen haben. Aber ich bin jetzt gerade genau. verlockt hier. Ähm, ich habe mir selber so ein, so, so, so ein leckeres, Was? ich habe mir gerade so ein Peroni reingezogen, In dieses italienische. Äh, Peroni
0: war ich, äh, ja? Habe ich, äh, war ich, ich war mit Rick Zabel, unserem heißgeliebten Rick, der ja Sportler ja? ist und nicht so viel Alkohol trinkt. Und mit cool dem Rick. war ich in Köln unterwegs abends mit seiner Frau, Leo, die saukool ist. Und ja? dann saßen wir so da und dann war das so eine Bar in so einem Restaurant und alles war cool. Und ich so, ach, komm, ich trinke ein Negroni. Dann hat Rick gesagt, ach weißt du was, ich trinke auch einen Negroni. Und dann habe ich gesagt, du, oh, weißt du, was ein Negroni ist? Und dann hat er gesagt, ja, ja klar, weiß ich, was ein Negroni ist. Und ich so, ja, okay, dann also, es wundert mich jetzt, dass du ein Negroni-Typ bist, weil ist ja nicht so, also der Negroni-Trinker ist ja schon auch ein Trinker, sagen wir es mal ja. so. Und als dann der Negroni kam und er so, das Gesicht, er hat schon so wirklich sehr komisch geschaut. <lacht> Mir war eigentlich schon klar, was passiert, dass er dachte, das wäre ein Peroni. Und das ist jetzt so ein rotes, komisches Geschirr. Und es schmeckt ja schon der erste Schluck von ja, einem Negroni. Ist hart. Schmeckt schmeckt schon eher wie Spül, also es ist ja, jetzt also muss nicht ja. da muss man sich dran gewöhnen. Da habe ich dann zwei Negronis getrunken in dem Abend und <lacht> hat sich ein Peroni bestellt.
1: Ja, aber ich, ich <lacht> habe mir auch eins von von zu Hause mitgenommen, weil, weil ich bin äh, ja. hier wieder bei bei unserem Freund Alex, ne wo wir kochen ja. waren auch abends mit äh, SW2, das haben wir beim letzten Mal übrigens gar nicht zu Ende diskutiert, äh, wo, wo diese Abkürzungen mit Namen herkommen und wer MH5 war.
0: Weißt du es inzwischen?
1: Nee, aber ich, ich wollte jetzt tatsächlich die Diskussion gerne mal aufmachen, aber ich bin gerade im, im, im Haus ähm, ja. und äh, wie die coolen Kids sagen in München, ich bin im Haus <lacht> ähm, und äh, jetzt habe ich dieses Bierchen Im hier Tal. getrunken, Haus im Tal, jetzt habe ich dieses Bierchen getrunken und irgendwie ist mir gerade nach, weil ich habe hier so, so ein, ich zeige das mal ganz kurz, ich habe hier so ein Zimmer, da ist noch eine Bar richtig mit drin da und mhm. ähm, Jetzt hast du gerade natürlich auch schon gesehen, dass da äh, Geschenke liegen. Ähm, aber ja. ich überlege gerade, ob ich mir. Warum liegen da Geschenke? Weil mein guter Freund Paul Ripke mir Geschenke hat bringen lassen.
0: Ach, ja, ja. Schön, ne? Ich, ich habe mich richtig gefreut, wirklich. Ja. Was ist denn mit dem Kopfhörer? Was, das ist ja jetzt... Also, Achso, auf! Ich, ich ist jetzt noch nicht das neue Produkt. Nein, nein, aber, also. aber
1: ich, ich, ich habe ihn. Pass auf, ich, ich trage ihn immer in, meiner, in, meiner, äh, in meinem Podcast-Kit. Ich kann ihn ja einmal aufsetzen. So so würde ich damit aussehen. Hier, da ist... Äh, also man, 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 müsste, ja, man müsste ihn jetzt so richtigerweise ansehen, Aber hier ist so ein Super-Special-Stecker. Und ich habe äh, hab mir den zwar ach so. bestellt, aber dieser Super-Special-Stecker... Ja, hör auf, nicht ach so. Den gibt es auch auf Klinke. Aber ah. ich habe noch nicht äh, auf der Seite des Herstellers... Äh, ich weiß nicht, ob ich den jetzt nennen sollte... Aber auf der Seite des Herstellers habe ich noch nicht gefunden, äh, wo man quasi zubehörmäßig nur diesen Stecker bestellen kann. Jetzt bin ich gerade so, so. So, so, so ein bisschen lost. Ähm, und was ist ein Pech, oder? Ja, was ist ein Pech. Das ist, was auch immer dir passiert. Und, äh, <lacht> Leck mich. Ähm, und äh, das ist tatsächlich. So ich ich sage es jetzt einfach, weil vielleicht hilft mir ja jemand von den Zuhörern. Ähm, es, es ist ein Sennheiser HMD 300 Pro. ja. Aber äh, ich, ich bin im Moment noch äh, sehr amateurmäßig unterwegs, weil ich kann ihn halt nicht mit, mit meinem Rechner verbinden. Und eigentlich wäre das mega, weil dann könnte ich jetzt... weil ich mache jetzt ganz kurz die einmal komplett ab. Ich würde halt eigentlich so hier sitzen und könnte halt so richtig professionell mit dir okay. kommentieren und hätte die Hände frei und alles wäre super. Aber so habe ich halt einfach immer noch diese... Dinger hier, die du mir damals, du hast mir damals, als wir angefangen haben zu podcasten, hast du mir so eine Liste gemacht von Dingen, die ich unbedingt kaufen muss, damit ich gut ausgestattet bin. Von angefangen über diese Kamera, die ich hier habe,
0: äh, über diese Kopfhörer hier, die ich hier habe. Und ähm, es macht mich halt Darf so... Darf ich da was zu sagen? Ja. Weil ich habe also die Liste der Dinge, das waren nicht die besten und es waren nicht die Was? Die haben Vermögen gekostet. Das waren die, die sinnvollsten. So wie wenn du, also du kaufst ja, Deinen Eltern, wenn die einen WLAN-Router brauchen, auch nicht das Mesh-Netzwerk, was ich dann per App, was auch immer, sondern so eine Fritzbox zum Beispiel. Weißt du? also ja. so ein Produkt, was einfach funktioniert. Ja. Und so sind halt auch die Mikros, die sind ja so, dass dann Kabel dran ist, das steckst du rein und dann kannst du bei QuickTime auswählen, dass es das ist. Und das, das ist, ja ist ja genau ich das, damit Problem. umgehen kann. Genau, genau. Dass das, egal wer da dran sitzt, es gibt Bedienfehler, sind minimiert, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Und es gibt nicht so viele Möglichkeiten, dass irgendwas fehlt und, und dass vielleicht der, ja. Und, und, und deswegen ist halt.
1: Ja, aber aber ich habe ja schon einen Schritt weiter gedacht. Also das Produkt hier mhm. ist halt für mich mega, aus dem einfachen Grund, weil es Kopfhörer und Mikrofon in einem ist. So, das ist halt besser, besser kann es ja gar nicht werden für mich. Und ich, ich habe halt gerne die Hände frei. Die habe ich jetzt auch frei, ja. fällt mir gerade auf, weil wenn ich das Mikrofon vor mir stehen habe, dann ich
0: Aber du musst in die Richtung reden, das stimmt schon.
1: Ja, und, und, und das ist ja was, was mir auch immer wieder äh, angekreidet wird äh, in den in sozialen Medien dass ich dieses Mikrofon nicht so handhabe, obwohl ich ja von Haus aus eigentlich gut damit umgehen können müsste, ähm, habe ich dann immer wieder das Problem, dass ich dann doch zu nah oder zu weit und dann, dann ist die liebe Fritzi, die übrigens gestern Geburtstag hatte, alles Liebe, alles liebe nachträglich Fritzi. Herzlich,
0: Fritzi Fratzi, herzlichen Glückwunsch. <lacht> da freut sie sich das sicherlich, dass sie Fritzi <lacht>
1: Fratzi nennt im Podcast. Ähm, äh, da, da sagt die liebe Fritzi auch so, ja, da, da müsst ihr auch mal gucken, so mit hier nah ran, weit weg. So, und jetzt habe ich es extra hingestellt. Aber natürlich wäre der Abstand zum Mund und ähm, da muss ich ehrlich sagen, als ich das allererste Mal beim beim äh, hier beim beim Fipsi Westermeier äh, im Podcast ja. war, da war ich schon angetan, weil der hatte so Headsets, die ähm, einfach immer den den Abstand genau gleich gehalten haben. Und das ist natürlich die die simpelste Lösung für so einen
0: Zappelfilipp wie mich. Ja, hatte ich bei Mascha jetzt auch. Fand ich erst unangenehm, ist aber natürlich viel viel besser. Also wenn man so Podcast aufnimmt, vielleicht bauen Ach, wir dir einfach was ähm, und die, die was. Ich hab was vergessen. Was passiert? Was ich hast hab was du vergessen? vergessen? Paul. Ich bin dir auf, mit,
1: ich bin auf die Mascha? Schliche gekommen.
0: Du bist mir auf die Schliche
1: gekommen? Ja, es gibt etwas, das hast du mir nicht erzählt. Weil du, du Schlitzohr, ja? ja, ich weiß nicht warum, wieso und weshalb, aber ich sage jetzt mal den Namen Hinnack. Ja? Und jetzt kannst du mal eins und eins zusammenzählen. Und ich rede nicht von das rote Sofa. Oder äh, der Radiosendung, wo du beim NDR warst oder so. Sondern es gibt noch ein anderes Gespräch, was du mit dem Mann geführt hast, inklusive Bilder.
0: Äh, über Golfen. Nicht, Alter. Ich habe diese
1: diese Readly-App, ich weiß nicht, ob du die kennst, wo du so Magazine äh, die runterladen kannst. Ja. Und habe halt so Interessen, Interessensgebiete, Sport angegeben und so. ne. Und dann scrollst du so durch und das ist dann so, so, so keine Ahnung, wenn du nach irgendwas suchst und ich weiß nach was. Und dann dachte ich so, hä, warte mal. Der Typ ja gerade so aus wie Paul auf diesem
0: Golfmagazin. <lacht> das aktuelle Cover der Golfen Style.
1: <lacht> Scheiße, und, ich, und ich, hab's, ich, ich ich wollte das iPad heute mitgenommen haben und dir so, so Zitate immer wieder in der Folge. Ich hab's verschwitzt. Jetzt habe ich natürlich auch erzählt, jetzt ist der, ist, der, ist der Move raus, aber ich kann Dinge halt nicht für mich, ich bin zu ungeduldig, ich hätte es nicht hinkriegen können. Äh, Alter, ich habe Tränen gelacht. Weil das wirklich so, das, 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 Interview? Das, das, ja, das Interview war auch so gut, weil du so total seriös so, ich, man merkte so richtig, wie du wolltest edgy sein, du wolltest aber auch irgendwie in der Golfszene angenommen werden, aber nicht als der ja. halbglatte Golfer, sondern hast dann auch so Sachen gesagt, ja, wenn man den Ball, also ich krieg's immer richtig zusammen, aber, aber das ist schon so, nach einem harten Tag den Ball richtig treffen, da geht's mir einfach gut. Und ich dachte so, was ist denn das für ein Quatsch? Wirklich? Ja. oh, und, und oh Gott Fakt, ja. das muss man dir ja wirklich sagen. Äh, Joko, ich verstehe dich nicht. Ne? Ne? Ich habe gerade hab ja. kurz hier, hier äh, Alex hat, hat mir ein, ein Kärtchen da gelassen mit, mit Bussi mhm. äh, und dafür habe ich Nüsschen gekriegt. Ähm, äh, aber, aber du bist ja schon jemand, der, sag mal... Du hältst ja nicht hinterm Berg mit Dingen, die in deinem Leben passiert sind. Um das jetzt mal freundlich zu formulieren. Du bist schon jemand, der erzählt gerne und das ist ja auch immer spannend. So Und du bist schon auch jemand, der gerne dann sagt, so, ja, und ich habe das und das gemacht die Woche und das und das habe ich gemacht die Woche und das und das habe ich gemacht. Aber dass du ein Interview für ein Golfmagazin gegeben hast, da haben wir noch nicht drüber gesprochen.
0: Wie kam es denn dazu? Cover Story, Golf in Style. Und es gibt einen Podcast auch dazu, einen Golf-Podcast mit Hinnack. Und den haben wir, da war ich in Kreuznach in Bad Kreuznach und habe mhm. äh, in der Mittagspause das aufgenommen, da haben wir uns sehr gut verstanden und da hat er mich dann eingeladen zum roten Sofa, zu das, zu dem Ort und da war ich auch, da gibt es übrigens keinen Alkohol mehr, seit Jenny Elvers. Oh Gott. <lacht> das ist leider wirklich so. Und ähm, Aber dann waren wir da und haben ähm, und da, da, da war ich äh, in der Sendung auch, da war ich sehr aufgeregt, die ersten Fünf Minuten ist meine Stimme immer so, Hä, ja, und hab ich, als er halt dann live <lacht> doch war. Und ich so, ja, also, und dann war ich nicht so cool. Aber dann durfte ich kochen und ähm, habe mich zum ersten Mal wie so ein Fernsehkoch gefühlt, wenn man so mit das so, ist so Kameras, Idee, ne? dann in so, ist so ein super Gefühl. Ich muss aber sagen, danach hat der Restaurant, der der, ähm, der Mensch vom oben, von dem Restaurant, ja. von dem ich so geschwärmt habe, letzte Woche, der hat mir dann am nächsten Tag so eine Sprachnachricht geschickt und er hat gesagt, du, Paul, ich habe gestern bei Das zugeschaut. Kannst du mir bitte unbedingt das Rezept für die verbrannten Auberginen mit der Tüte <lacht> Chips zukommen? <le? lacht> Hat er mich mal. hart weggedisst. <lacht> die, die waren ein bisschen angebrannt. Klar, da, Restaurant ist so ein bisschen... Oh, ja, und da habe ich aber, das war übrigens und daraufhin auf die Sprachnachricht habe ich bei mir auf Insta dann gepostet, hey Leute, wenn ihr einen Tisch braucht, schreibt ihm einfach eine Nachricht und ja. bezieht euch auf mich. Klappt auf jeden Fall. <lacht> er nur zurück Das habe ich noch gelesen und dachte mir so, das passt irgendwie nicht in das Gesamtbild, was du mir von dem Restaurant erzählt hast. Ja. Super schwer, einen Tisch zu bekommen, jetzt postest du das einfach. Genau, das war, und er sagte darauf, Mobbing auf Bossniveau. Das ah sehr, sehr so, gut. So. So war Und er hat jetzt, ich glaube, also inzwischen sind sie bis April oder nee, bis Mai. Selbst im Mai gibt es keine Tische mehr nächstes, Jahr. ja. Da aber, haben auch, wirklich weil auch du viele Leute, hast. weiß ich jetzt nicht, ob das, aber er sagt, dass wirklich sehr viele Leute sich gemeldet Er schickt mir das dann immer und er hat mir viele Sachen geschickt. Hm. Ach ja. Ein, aber ein Stichwort Mobbing so. auf Boss-Niveau,
1: ne? Ja. Entschuldigung, wenn ich jetzt die Nüsschen parallel, also in so einem vollen Mund okay. habe. Was für
0: Nüsschen sind das? Hm.
1: Das ist tatsächlich so eine gute Nussmischung mit ein bisschen von diesen äh, gecoateten äh, ge hier, so Nicknack-mäßig. Dann aber einfach Erdnüsse und so ein paar Wasabi-Nüsschen und die Mischung
0: macht's. Nicknack zum Beispiel ist ein schwieriges Produkt, finde ich. Also ich mag sehr. Magst du nicht? Aber Doch,
1: ich, ich mag es
0: auch. Ja, aber die High-End, das sind ja dann so Wasabi-Nüsse, das geht dann. Aber Ach. wenn eine Packung Nicknack neben dem Teinacher Wasser im Hotelzimmer liegt, dann hm. weißt du, es ist schwierig, oder?
1: Aber äh, ja, aber ich, ich muss ehrlich sagen, so, so diese diese Nussmischungen hier, ne? also finde ich zum Beispiel gut, dass es hier in einem Gläschen kommt, nicht dass es hier irgendwie ja. so, so äh, Umweltverschmutzungsthematiken hat, sondern äh, ich mag das, wenn du dann dieses süß-salzige vom Nicknack hast und dann kommt das scharfe vom Wasabi durch und dann hast du aber auch so ganz normale Erdnüsse. Ich bin zum Beispiel kein Fan ja. von Erdnussbutter. Hat sich mir nie erschlossen. Bis heute nicht. Aber hier, äh, so, so diese Kombi finde ich super. Aber ich wollte gerade sagen, hier. Ja. Ähm, was hattest du gerade eben ich gesagt? Auf, ja. auf Bossniveau? Äh. Ja, ich.
0: <lacht> <lacht> das ist immer gut, wenn man einen Satz anfängt und erstmal Nüsse sich in den Mund stoppen. <lacht> Soll ich dir was zum Thema Nicknacks erzählen? Dann kannst du kauen und, <lacht> und dann nee, dann machst du gleich, weil sonst passt es nicht mehr ja. da rein. Mhm. Aber
1: ein bisschen auf Bossniveau war es, glaube ich. Ne? Weil, wie hast du es gesagt? Egal. Kann ich mit dir mal ganz kurz über Instagram... Mobbing. Mobbing auf Bossniveau, das war das Wort, genau.
0: Ja.
1: Instagram hat mich hart gemobbt die Woche.
0: Nee, das war ich. Du meinst mit der Million? Ich habe dich verarscht. Ich kann ja Ich habe, ich hab, ich hab dir einfach ein paar Fans gekauft und die sind ja dann immer am nächsten Tag weg. Also nee? nein, habe ich nicht. Aber ich habe also. gesehen, was passiert ist. Das habe ist nicht.
1: Also das Verrückte war wirklich, bei mir stand eine Million und es war für mich auch so totaler Surprise, weil, weil ich, ich wusste, dass ich ein paar Tage vorher, glaube ich, 952.000 oder so hatte. Und dachte mir so, Mensch, das kann ja doch noch was werden mit der Million dieses Jahr, wenn du sie jetzt schon hast. Es hat sich mir nicht erschlossen, wo diese 48.000 Leute herkommen sollten. Und dann habe ich es gepostet. <lacht> habe dann auch schon in den Kommentaren bei Leuten gelesen, so, ey, du hast nur 954.000, lügt doch nicht. Und dann habe ich auch so in meinen Direct-Messages da hinten so im dritten Ordner, wo man nie guckt, ähm, habe ich dann irgendwie auch so 1.000 Nachrichten gekriegt, so wegen deiner Follower-Bla. Dann guckst du da drauf und haben die so Screenshots geschickt, wie ich 954.000 Follower hatte. Und ich frage mich, wieso wurde mir eine Million angezeigt, während andere 954.000 gesehen haben. Und warum spielt Instagram mit meinem Gefühlen? Was ist da das Problem, Heiko Hebig.
0: Ja, es war ein Rundungsfehler wahrscheinlich. Nein. Das wird ja passieren. Das ist ja ein technischer Vorgang, wenn aus drei Zahlen, also der erste schöne Vorgang ist ja, wenn quasi aus 9.999 aus vier Zahlen werden 10.000. Also da wird dann abgekürzt. Da steht ja nur 10k oder 10t. Mhm. Und aus diesen würden dann wieder bei 999 wird ja eine Million. Das ist wieder ein um ein Zahlenumbruch quasi. Und der ist wahrscheinlich fälschlicherweise schon. Das haben die schon mal getestet, damit sie bereit sind, ob mein Account eine wenn es tragen kann. Ja, ob, ob, ob Joko, ob wie das so aussieht mit dem Benutzernamen und deiner Beschreibung. Und in dem Moment hast du es wahrscheinlich gesehen. Aber es ist natürlich, also es ist natürlich ein hartes. Also, du hast dich wahrscheinlich gefreut in dem Moment. Ja, oder? natürlich.
1: Ich, ich war vollkommen außer mir den ganzen du? Samstag. Ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Aus dem Nichts 48.000 Leute. Manchmal und muss man dazu du? sagen, nach Sendungen ja? ist es ein exorbitanter Anstieg an Followern. Und dann dachte ich mir, also, okay, ja. äh, vielleicht war es, weil wir die letzte Sendung verloren haben und äh, irgendwie alle jetzt sehen wollen, wie ich dieses DFB-Pokal, äh, DFB-Pokal wollte ich gerade sagen, dieses U21-Nationalmannschaftsspiel äh, kommentieren muss, was übrigens morgen Abend ist. Halleluja. Ähm. Aber wo, wo ich dann dachte, das kann ja nicht sein, so viele auf einen Schlag. Aber es war mir dann auch irgendwie egal, weil ich es so geil fand, dass man mit einem mal die Million geknackt hat. Das hat wirklich so, auch wenn das total absurd klingt, hat das irgendwas mit mir gemacht. Und ich dachte mir, mega, dann habe ich dieses Jens Lehmann-Bild von mir gepostet, Jakob, wie er mir einen Kaffee macht ähm, und, und ja, einen Premium Content. So. Ja. Premium Content einfach, genauso. Äh, wo auch keiner drauf eingegangen ist. ne Keiner war von diesem Premium-Content beeindruckt. Alle waren, allen waren es egal. Also ich hätte auch wahrscheinlich äh, mich nackt. Posten können, hätte auch keinen interessiert. Fand ich richtig enttäuschend. Doch, da, doch. Me meinst doch. du? Das stimmt nicht. Stimmt, das einmal ja, haben wir schon Mark mal gemacht. Fitt,
0: ja. 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 Aber also, äh, es tut mir leid. Ich habe nichts damit zu tun. Ich. Äh, das ist aber nur eine Verzögerung. Das ist ja kein, kein, also hm. aufgeschoben und nicht aufgehoben. Es wird ja demnächst passieren, dieser schöne Moment. Du konntest jetzt schon mal reinfühlen, wie sich das dann anfühlt. Meinst du, es war eine Genau, das war wie wenn du ein Weihnachtsgeschenk schon mal hinter der Tür entdeckt hast am 10. Dezember oder sowas. Und dann machst du es aber wieder weg, weißt du? Und dann aber weißt du, ach, am 24. da kommt dann mein, mein Buggy, <lacht> der die, die kleine achtjährige Joko. Guck mal, ein Laufrad. Ja.
1: <lacht> ein Laufrad wäre so ehrlich. So ist es. Ja, es wird oder oder aber, wenn man mit dir einfach befreundet ist und ähm, die liebe Fritzi, Fratzi, die gestern Geburtstag hatte mir vor der, kurz vor der Aufnahme. <lacht> Noch ähm, was. Darf ich, darf ich mal kurz reinlauern, was es ist, bitte? Darf ich das ja. aufmachen?
0: Hast du es noch nicht aufgemacht, die Geschenke? Nee. Geschenke, Geschenke, Geschenke. Gewinne, gewinne, gewinne. Joko Winterscheid hat gewonnen in der Lotterie. Das ähm, sind einfach ein paar Sachen für dich. Das sind meine ersten Weihnachtsgeschenke, die du jetzt einfach auch aufmachen kannst. ist egal.
1: Also ich habe es einmal in Größe S und einmal in Größe XXL. Dafür schon mal vielen Dank. Für wen ist ist XXL? das wirklich so? Ja, hier. Ja, kann ich einmal zeigen. Einmal Größe S und einmal Größe Ich hoffe, Fritzi Fratzi fragt sich jetzt auch gerade. Oh, habe ich ihm die richtigen gebracht?
0: Ja, ziemlich sicher tut sie das. Ähm, was,
1: was ist es denn überhaupt? Ich habe eine Vermutung. Ich habe ihn schon gesehen, aber ich habe mich nicht getraut zu fragen, weil ich nichts umsonst möchte. Ich wollte mir tatsächlich einen bestellen. Oh, fuck. Der ist gut. Der liegt No one behind, Rudi. Oh, den finde ich mega ja. gut.
0: Aber es ist eine Special Edition davon, in ja. Farbe, siehst du das? Ja, das ist, aber, aber das
1: habe ich mir gerade, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, äh, weil die, die Farben da so geil drin ver, ver, vermischt und verwischt sind. Hast du da einfach mehrfach Farbe drüber gezogen oder wie hast du das gemacht?
0: Nee, wir haben, also Sasan hat das gemacht von den Weldon Studios, das sind so Printer, wo wir äh, diese, diese Pullis gemacht haben. Wir haben, Also ich habe quasi ein Paris-Hoodie gemacht, genau. ohne was drauf. Also der ist geschnitten, wie meine Hoodies ist. Äh, die Taschen sind so und, und die Labels und alles und die Kapuze vor allem. Und ähm, dann haben wir quasi auf die leeren Hoodies was draufgedruckt durch Siebdruck. Und dabei kann man auch unterschiedliche Farben machen. Und wir haben einerseits 300 schwarze gemacht. Dann haben wir aber nochmal acht, neun für die besten Freunde äh, oh. Farbverläufe in den Paris-Farben gemacht. Also ich, ich, Von dem Druck.
1: Ich, der S sieht, glaube ich, so aus, als wenn er mir aber passen könnte.
0: Ja, die sind so ein bisschen Oversize geschnitten. Das müsste ja S, nee. Doch, ich glaube schon. Guck mal. Doch, der passt. Ja? Safe. Ja. Hm. Guck. Aber <lacht> <Guck mal. lacht> ist Unisex,
1: weißt du? Aber ist doch vollkommen okay. Sag mal, da will ich dich dazu okay. was fragen. Wie, ja. wie, wie ähm, weil ich hatte gesehen, dass die äh, One-Up-Leute, ähm, dass, das quasi äh, schon mehrfach, glaube ich, sogar. Sag also ohne sich, jetzt fange ich an, in, einen, in eine Grauzone meines Wissens vorzudringen. Gesprayed hatten, sagt man das so? Ja. Ja, gut. Gesprüht, ähm, ja. gesprüht hatten. Ähm, hast du die dann einfach angeschrieben und gefragt, sag mal, kann
0: ich das benutzen? Äh, hier eure. eure quasi? Nee, hat, ja? Tristan Püttner hat das alles einsortiert und natürlich hat auch Erik Marquardt damit was zu tun. Hm. Ähm, und wir haben halt überlegt, was kann man denn noch machen? Wie kann man denn fairerweise, ich habe gerade einen Krampf im rechten Bein, aber ähm, fairerweise, okay. Fairer, fairerweise, also das heißt fairerweise, unfairerweise geht das Thema ja so ein bisschen unter jetzt. Und ähm, so schön ihr da wirklich einen großartigen Akzent drauf gesetzt habt mit, mit eurem 15-Minuten-Beitrag, der wirklich mega geil war fürs Thema, um Aufmerksamkeit zu generieren, ähm, ist das wieder ein bisschen weg und da haben wir ein bisschen drüber gesprochen, was man noch machen kann. Und dann war das einer der, der Dinge, dass one ob das Design machen kann. Also genauso war es, die haben sich das ausgesucht oder haben es gestaltet, würde man sagen. Und ich habe dann einfach den Print gemacht und der, der es ist halt, also es ist, es ist ja ein bisschen kompliziert, wie das so mit. Also ich. ich das ist auch ein bisschen eine moralische Frage, glaube ich. Mhm. Also wie siehst du Charity bei so einem Projekt jetzt zum Beispiel? Also wenn du... Entspannt. Wenn du jetzt 70 Euro für den Pulli bezahlst, was, also was sollte davon dann an Leave No One Behind zum Beispiel gehen? Von also den Sachen, damit es Charity ist? Oder wie, wie, also ich, ich weiß genau, was ich tue und, und ich, ich habe auch eine klare Meinung. Ich kann es dir auch gleich erklären, wie wir es da gemacht haben. Ich habe nur Prob, also ich, wie denkst du das? Also wie viel, wie viel Nein, Euro davon gehen? Ich,
1: also, also ich sag mal so, wenn es ganz, also die die Dinge, die mich am meisten überzeugen sind, wo man sagt, Prozent gehen an, ne? ähm, ja. Was natürlich dann immer so ein bisschen schwer ist, weil hier natürlich auch Kosten entstehen im Sinne von, das muss ja erstmal hergestellt werden und das muss dann irgendwie auch der der Drucker muss sagen, er macht es umsonst und die Farbe etc. 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 Das heißt, jeder, der eigentlich auf dem Weg der Produktion seinen Teil dazu beiträgt, sagt, ich verzichte auf das. Äh, was ich daraus bekommen würde oder anders gesagt, das, was ich dafür bezahlen muss, das spende ich. Also das ist quasi dann, ich sage jetzt mal blöcke gesagt, äh, weil ich meine, mich zu erinnern, dass du äh, die kompletten 70 Euro für den Hoodie äh, Leave No One Behind spendest. Äh, da ist quasi ja dann, sag ich mal, die laufenden Kosten, die du da draus hast, wie den Hoodie, äh, Verpackungen, Versand etc., etc., ähm, dass das halt Kosten sind, wo man sagt, okay, das ist mein Invest, das ist mein meine Spende, wenn man so will, an Leave No One Behind und den Rest füllen halt die auf, die sich dann den Hoodie auch kaufen. Das ist immer so die Traumsituation. Es gibt ja aber tausend andere Situationen, wo dann irgendwie das Anliegen so viel größer ist und man über vielleicht sechsstellige Beträge redet, um irgendwo irgendwas an den Start zu bekommen, das Aufmerksamkeit generiert, wo man sagt, okay, erstmal muss dieser sechsstellige Betrag gecovert werden und dann alles, was übrig bleibt, und da wird was übrig bleiben, geht dann halt an welchen Zweck auch immer, so kann man es natürlich auch machen, aber dann denke ich mir immer so, es gibt mittlerweile, glaube ich, Möglichkeiten mit relativ geringem Aufwand und relativ geringem finanziellen Aufwand, vor allem relativ großen äh, Bass zu erzeugen, aus dem wiederum auch sehr viel Geld generiert werden kann, der dann wiederum äh, dazu führt, dass, ähm, dass das Geld dem richtigen Zweck oder einem guten Zweck zugeführt wird. Ich habe zum Beispiel Common Goal, sagt dir das was, kennst du das? Ja. Finde ich eine ja. ne irre, äh, ja. kannte ich nicht bis, bis letzte Woche, da habe ich den, den Jürgen kennengelernt, der das macht. Ähm, der, der, da haben sich mittlerweile, glaube ich, 170 Fußballer europaweit, also auch wirklich Top-Level-Fußballer, äh, äh, so von, von den Deutschen, die er mir genannt hat, äh, ist wahrscheinlich öffentlich zu einsehbar, kann man dann wahrscheinlich sagen, von Mats Hummels über äh, Julian Nagelsmann oder Timo Werner oder äh, Jürgen Klopp und Co., die halt ein Prozent ihres Jahresgehaltes jedes Jahr dieser Vereinigung zur Verfügung stellen und äh, das wiederum gespendet werden kann. Finde ich eine mega Initiative, weil es einfach so simpel und gut ist. Du sagst einfach ein Prozent von dem, was ich verdiene, gebe ich safe weg, für diesen ja. Zweck, den die bestimmen und natürlich ist damit wahrscheinlich noch lange nicht das abgedeckt, was sie jedes Jahr an Gutem tun, aber sowas ist ja genauso, sage ich mal, aufgesetzt, aber per se finde ich es schon irgendwie geil, wenn man weiß, 100% von den Erlösen gehen irgendwie zu irgendwem, der dann davon was hat.
0: Genau, so, so sehe ich es auch, also du hast es ja auch perfekt, also in dem Fall gehen wirklich 70 Euro pro, da kommt ja auch 19% Mehrwertsteuer, also mhm. auch das ist ja Endkunden, also äh, kommt auch nochmal auf die Kosten, so blöd wie es klingt. Ähm, angefangen haben wir es eigentlich mit Viva con Aqua muss ich sagen, also so, da war so der erste Moment, wo ja Spenden generiert werden durch Becher und durch Kleinspenden und dann gehen die von dem Festival weg und dann, dann haben die ja Geld und haben quasi Materia und mich und Meckes und zwei, drei mhm. andere ähm, zu, zu nach Uganda eingeladen und, und Wer da die Flüge zahlt. Und da war Martin völlig klar und ohne irgendeine Diskussion sofort, natürlich bezahlen wir selber die Flüge. Auch wenn wir dadurch ja wieder was generieren für die, für die Charity dort, ist, ist es, glaube ich, gibt es da keine zwei Meinungen. Meiner Meinung nach. Aber ähm, ähm, wer weiß, wie, wie, also, ich, es war nur wieder schwer zu entscheiden, weil. Ja. Dadurch ist natürlich jetzt auch ein Limit dran, also so blöd wie es klingt, ich habe nur so und so viele Hoodies, weißt du? also ja, ja, ähm, ich kann jetzt nicht 10.000 davon machen, weil ich mir also das kann ich mir zum Beispiel nicht leisten, wenn ich das mit 10.000 Hoodies mache, ähm, weil es mich, ähm, also ein mich kostet es ungefähr die Hälfte tatsächlich, 35 Euro kostet mich das pro Spende zusätzlich, zu also was ich total fair finde, dass man quasi sagt, man macht eine Spende von 70 Euro, die Hälfte davon kommt von dem Benutzer, also derjenige, der den Pulli bekommt, und die andere Hälfte davon kommt von mir. Und das finde ich eine super Aussage, so Fair. per se. Aber ich kann mir das halt nicht leisten, um, um 10.000 davon nee, zu machen. Aber, aber, aber das ist ja dann, glaube ich, ich das Ich gerne.
1: Ja. wollte gerade sagen, aber das ist wahrscheinlich der eigene Maßstab, ne? Ähm, wo man halt sagt, ich würde gerne mehr machen wollen, so, aber ich muss mir halt selber auch dann sagen: Okay, wo ist denn das Limit, was ich tragen kann? Und ich finde, da ist dann halt einfach auch genau der Punkt, wo man sagen muss, okay, da sollte man dann aufhören, weil das bringt ja auch gar nichts, wenn du dich jetzt in die Situation bringst, finanziell nicht mehr in der Lage zu sein, irgendwie dein Leben zu leben, dann bringt es halt keinem was.
0: Ja, das stimmt. Lange Rede, kurzer Sinn, wo warst du letzte Woche? Also wie darfst du das inzwischen erzählen? Deine Geheimmission, sie sei ja auf Instagram relativ... Fancy aus, würde ich sagen. Oh, hast also, du also. also,
1: also, also mein Instagram-Feed verfolgt? Oder was, nur weil ich so schicke Schuhe anhatte? Ich war mit ja. Riccardo Simonetti, war, so war ich... Äh, war ich ja? <lacht> nee. Wo denn? R Riccardo, Simonetti nee, Riccardo Simonetti hat mir tatsächlich... Riccardo Simonetti hat mir das Beste... Ich habe ich hab so, so sehr, sehr absurde schicke Schuhe getragen. Ähm, äh, und äh, schicke Schuhe wirklich nur deshalb, weil die halt geglitzert haben. Deswegen sage ich, es sind schicke Schuhe. Eigentlich hatten die nichts mit schicken Schuhen gemeint. Und äh, Riccardo Simonetti hat, hat mir darauf geschrieben, das fand ich sehr, sehr, sehr lustig, dass er dass er sich sehr freut, dass ich endlich normal geworden bin und dass wir jetzt endlich gemeinsam ausgehen können. Ähm, weil ich, wir hatten mal einen sehr lustigen Abend auf, auf dem Opernball oder Operngala in Berlin war das, ähm, wo ich abends sehr angetrunken in ihn reingelaufen bin und er hatte so ultra krass so glitzernde Schuhe an. Dann habe ich nur jetzt so, ey Riccardo, du weißt, ich liebe dich, du bist ein Megatyp so, und für alles, was du machst, äh, du bist einfach einzigartig und das ist das Tolle an dir und äh, das schätze ich so an sich, aber diese Schuhe sind so unfassbar hässlich. <lacht> Dann hat er nur gesagt, hat sich totgelacht und meinte so, Saint Laurent, 1400 Euro. <lacht> <lacht> Und in dem Moment war das total absurd, weil mit dem Moment, dass man wusste, dass das irgendwie ein, ein, ein krasser Designerschuh ist, den er trägt, war der Schuh so legitimiert und ich habe mich selber so dabei ertappt, wie dumm der Gedanke meinerseits war. Aber das nur als Randnotiz zu der Geschichte meiner Schuhe und warum Ricardo Simonetti beschreibt, dass er sich darüber freut, dass ich endlich normale Schuhe trage, wo ich sehr drüber gelacht habe. Ich bin, ich weiß jetzt nicht also ich glaube seit... Nee, wenn das raus ist, darf ich drüber sprechen. Dann ist es schon öffentlich. Ähm, ich, ich war äh, in Spanien für eine neue Show. Und habe da einen Opener gedreht. Für die neue Show.
0: Für, für, für meine, neue, für Show meine für... neue
1: Show? Es wird eine neue Show mit mir im, äh, im, im äh, Januar geben, die wir jetzt dann Richtung Herbst, äh, nee, Herbst haben wir schon, Richtung November, also fast Winter, äh, aufzeichnen werden, wenn es äh, die Bedingungen hier zulassen, wovon ich doch dann stark ausgehen möchte, weil ich ultra Bock darauf habe und heiß bin wie äh, sonst noch was, äh, weil ich halt einfach ewig keine eigene Show mehr hatte so. und das ist jetzt einfach so ein bisschen äh, ein kleiner Traum ist, der da nochmal wahr wird, weil ich habe immer so nach dem einen gesucht, worauf ich ultra Bock habe und wir haben eine sehr, sehr, sehr spezielle Quizshow ähm, entwickelt, die ich pro ProSieben vorgestellt habe und pro 7 nur gesagt hat, okay, die Idee ist so bescheuert, ähm, das machen wir. <lacht> und ich glaube, in dem Moment habe ich mir noch nicht so komplett alles umrissen, was das bedeutet, weil, ich fasse mal kurz zusammen, äh, da geht es darum, dass ich am Ende äh, in der Show äh, gegen jemanden antrete. Das ist ein Quiz, äh, da sitzen drei, vier Teilnehmer im Panel, die die ganze Show gegen mich antreten und einer kommt nur von denen ins Finale und im Finale treten die dann gegen mich an und wenn ich die Show verliere, ja, gegen die Person, die mit mir im Finale ist, dann verliere ich wirklich die Show im Sinne von, dann bekommt die Person, die die Show gewinnt, meine Show. Das heißt, der Einsatz der Show ist mein Job als Moderator der Show. Und dann wechsle ich, und das ist das Einzigartige, ins Panel und muss mir quasi in der nächsten Folge unter den besten Umständen, wenn sie denn äh, dann funktioniert, aber äh, unter den besten Umständen dann meine Show zurückholen. Aber es kann auch sein, dass ich meine eigene Show exakt einmal moderiere weil ich, ich nicht, nicht klug genug bin, sie mir dann danach wiederzuholen und 50 Jahre zuschaue, wie ich versuche, mir die Sendung wiederzuholen. Und wir haben ein, ein Panel, was ich jetzt hier noch nicht nennen möchte, weil wir noch gerade dabei sind, das zusammenzustellen. Aber es ist absurd, so viel kann ich sagen. Und das sieht auch sehr, sehr gut aus, dass das funktionieren wird. Und es ist wirklich absurd. Also das, Da haben Personen zugesagt, worüber ich mich persönlich auch sehr gefreut habe, weil es alles so dann auf privater Ebene angefragt war und alle Bock hatten. Und auch alle total den Spaß Matthias Michaelsen. Ich sage nichts, my lips are sealed. Das halte ich mir noch ein bisschen zurück. Aber dafür war ich in Spanien und habe einen mega geilen Opener gedreht. Mit schmidti zusammen war ich da und Bode, ein unfassbarer, auch ein alter Kollege tatsächlich von MTV, der aber eine unfassbare Karriere als Werbefilmregisseur gemacht hat und ein unfassbar toller Mensch ist, was einfach so Bilder angeht, der eine Bildästhetik machen kann. Und was total witzig ist, der Kameramann, mit dem Bode seit drei Jahren alles dreht, ist äh, Tim Sedgwick gewesen. Und Tim, Timothy Sedgwick heißt er äh, auf Instagram. Ähm, äh, Timothy äh, ist von einem meiner Schulkameraden, also mit dem ich zur Schule gegangen bin, der große Bruder. Und Timothy kommt quasi aus dem gleichen Kaff wie ich. Und wir haben uns jetzt in Spanien das erste Mal seit Gefühl, wahrscheinlich 20, 25 Jahren gesehen, als wir diesen Opener gedreht haben. Und das Lustige war, wir hatten sofort so, weil wir aus dem gleichen Kaff kommen, kennst du wahrscheinlich, so, 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 einen totalen Vibe miteinander. Das war so, so, der, der gleiche absurde niederrheinische Witz, den keiner so richtig witzig findet. Und das Geile war, Schmidt war halt dabei. Und Schmidti erträgt er meinen Humor ja eh nur sehr schwer. Und äh, dann war Timothy aber dabei und Timothy, der Schmidti dann wiederum nicht so gut kennt, meinte dann irgendwann, Schmidti, ich habe nicht das Gefühl, dass äh, unser Humor speziell ist, ich habe eher das Gefühl, dein Humor ist sehr speziell. <lacht> und es war einfach, es waren mega zwei Tage, es waren, waren eine ultra krasse Location von einem Wahnsinnsarchitekten aus Spanien, der äh, die absurdesten gebaut, äh, Gebäude schon, schon äh, gebaut hat. Die aber durchaus seine Affinität zur Architektur äh, und habe mir dann so ein paar von den Sachen angeguckt, die er da gemacht hat. Ähm, und äh, wirklich, also selbst meine Wenigkeit mit wenig fotografischem Talent hat in dieser Location 10.000 geile Bilder gemacht, die alle nur mit dem Handy gemacht wurden, weil ich meine Kamera zu Hause vergessen hatte, aber äh, selbst damit hat es ultra Bock gemacht, Ich kann dir, habe ich, hab ich dir welche geschickt?
0: Nee. nee. du hast nur die Selfies, die du, das finde ich manchmal so ein bisschen, also ich werde jetzt nicht gleich wieder stänkern, also ja. geil zu der Show. Kurzes Feedback. Ja. Das ist ja quasi wie King beim Tennis. Also wenn man früher, ja. wenn man zu viert oder zu fünf Tennis gespielt hat, kann der Tennis, King drüben, ja. du bist jetzt der King am Anfang und und mal schauen, wer wer dann so kommt. Ähm, Finde ich sehr gut. Äh, zweitens, der der ein bisschen enttäuscht bin ich manchmal, wenn du mir so Fotos schickst, privat auf WhatsApp und ich danach dann aber sehe, dass du die gleichen Fotos auf Instagram gepostet hast. Ich weiß nicht. Also das, das fühlt sich manchmal so ein bisschen... Ohne Wertschätzung. Auch, ich also, schicke dir, schick
1: dir noch zwei, drei jetzt kurz. Die Post so andere
0: drin. Interpretationen finde ich, find ich auch immer noch ganz schön. Ich habe ein, so hab eins Sicht. gemacht,
1: auf das bin ich richtig, richtig stolz. Da bin ich richtig, richtig stolz drauf. Warte, ich muss kurz suchen. Halleluja, was habe ich denn hier alles für Fotos drin?
0: Die Hoodies sind übrigens beide Größe L, nur mal so, ich weiß nicht, wie du auf S und XXL Stand auf den Paketen, die, die Leute, die Instagram... Ja, die Pakete sind aber nicht die, die es sind. Sie sind beide L, sie sind deine Größe. tschüss Wurde mir gerade getextet, weil ich Fritzi kurz gefragt habe.
1: Deswegen ist jetzt auch der, warte, ich muss einmal kurz hier gucken. Deswegen
0: okay, aber dann geht es, also kurze Frage, was ist denn Open, ne? Das ist wie, was die ersten 15 Sekunden quasi kommt, genau, oder genau, ist genau, die genau, Werbung? Das, das, für die, nee, nee
1: für die das ist das, was quasi der, ich muss jetzt ganz kurz einmal kurz das Bild hier suchen, warte, ich brauche eine Sekunde, weil da bin ich sehr stolz drauf, auf das Bild.
0: Double Tasking?
1: Ja, nicht möglich, ja. Bin ich gespannt, was du sagst, wenn ich dir das schicke.
0: Das kriegt? Ja. Es sieht abgefahren aus. Aber, Aber ist
1: es fotografisch geil inszeniert?
0: Nee. nee. Okay. Weil keine, also die Linien sind ja nicht parallel und so weiter. Und die ja, das Haus Die Insel nicht parallel. geht nicht ins Haus und der. Oh Gott, ist das
1: anstrengend mit dir. Sag ja. doch einfach mal, ja, das ist ein tolles Bild.
0: Ja, das ist ein mega geiles Bild, Joko.
1: Nein, das ist ja okay. Wenn wir Ultra. Es nicht, warte, dann schicke ich dir noch eins. Ähm, ich will jetzt mal okay, Pops von, von, dem, von, dem, von ja. dem Fotoprofi haben hier. Vielleicht ja. Ist, vielleicht gefällt dir das besser. Oder warte, ich habe noch eins. Vielleicht gefällt dir das
0: auch besser. Das ist schon besser. Das zweite ist besser. Ja, Muss man genau. sagen. Das ist ein schönes Bild. Fotocommunity von Joko Winterscheid. Mhm. Das heißt, du hast da auch so ein, so ein kleines fotografisches Talent bei dir dann entdeckt. und. Ja, Hast genau. du auch schon so ein, so, ein, weiß nicht, so ein Account, wo man dann abstimmen kann und wo man das einreichen kann?
1: Ja, ja ich habe noch so einen privaten Foto-Account Yoko äh, Taking Pictures
0: <lacht>
1: heißt der Das, das, ist, mein das in, ist blau, sehr schön Das, irre, das Blaue ne? finde ich am besten Das ist, ne? ist irre, oder?
0: ist irre, ist irre. Wer ist der, der mit den langen Haaren? Ist das? Der, äh, der,
1: der, der, der obere ist, ist Bode, genau ähm, ja. das ist der Regisseur und der untere ist, ist Tim aber das war eine, war eine gute Zeit, weil, weil man auch wieder so ein bisschen mehr in dieses. Ähm, äh, natürlich hast du ja so mit, mit, mit JKP7, also Joko und Klaas gegen Pro7, hast du natürlich auch irgendwie ein Format. Das ist aber jetzt schon einigermaßen etabliert und du weißt ja, wie ich, wie ich bin. Ich neige ja dazu, immer irgendwie gerne neue Dinge anzufangen so, und bin dann immer ultra euphorisch und es fühlt sich gerade so, so richtig an, dass man, äh, ja, dass da so eine, so eine geile neue Show kommt und auch dieses Spielprinzip, habe ich ultra Bock drauf. Weil das Krasse ist ja auch, ich bin ja auch jemand, der tendenziell jetzt sagt, ohne Proben ganz nach oben. Das ist mein, mein Motto in dem Business. Und da hilft es halt, eine Sendung zu haben, wo ich eigentlich nicht viel wissen darf, weil ich darf natürlich auch keinen Vorteil haben den Kandidaten gegenüber. Und das bedeutet, ich laufe da so ein bisschen blind rein. Es gibt ja die Mehr von, von Stefan Raab, ich habe keine Ahnung, ob sie stimmt oder nicht. Dass er um halb acht noch gegrillt hat, zu Hause auf der Terrasse, wenn um viertel nach acht Schlag den Rab losging und er so um sieben nach acht reingelaufen kam. So, hallo, da bin ich, Entschuldigung, ich habe noch gegessen. Äh, was machen wir denn heute? <lacht> und genauso ähnlich wäre es dann ja bei mir.
0: Weil du nicht wissen darfst, was die spielen Ja, ja weil, weil, weil ich nicht weil wissen ich darf, was die... Also
1: die ersten Spielrunden schon, weil die muss ich ja hosten, aber ich muss halt äh, ja. da eher nur dann quasi die die Karten lesen können. Und das kommen wir auch sehr nah. Aber das ist, ich glaube, das wird sehr, 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 sehr sehr, sehr viel Spaß
0: machen. Wann kommt das? dienstagabend 20:15 Uhr.
1: Dienstag oder Donnerstag. Ja, da weiß ich jetzt gar nicht, was der letzte Stand war. Aber 20:15 Uhr. 20:15 Uhr.
0: Prime Time.
1: Prime Time at the beginning of January in TV stations, TV sets
0: near your living room. Aber auf Pro 7. Auf Pro 7. Klar. Ähm, hast du Content der Woche für mich, lieber Jonko? Ähm, nee, ich habe keinen Content der Woche, aber, ja, Entschuldigung. Ich habe kein Content der Woche. Ich Achso, Entschuldigung, ich wollte gerade direkt zum Gewinner übergehen, aber,
1: aber mach, mach, mach du mal. Äh,
0: Content der Woche ist für mich Social Dilemma. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast auf Netflix. Haben wir ah, auch nee. schon 18 Leute jetzt empfohlen, sind wir etwas hinten dran, wir sind jetzt nicht, hm. nicht gerade. Lohnt sich. Ich habe es jetzt erst gesehen, lohnt sich absolut, ist, äh, ist ganz gut, hat auch, also ich habe jetzt meine Instagram-Pause wieder gemacht. Äh, der, ich habe die App gelöscht und ähm, um mal drei, vier Tage mal durchzuatmen, das ist tatsächlich, ähm, guckt sie an, das ist eine sehr gute Netflix-Dokumentation. Hatten wir ja auch Finde schon,
1: schon im, im, im Newsletter erwähnt, aber glaube ich, weil wir genau. beide mitbekommen haben, dass alle sagen, wie geil sie ist. Ich habe sie tatsächlich auch noch nicht gesehen, ja. äh, weil weil ich habe äh, irgendwie, ich glaube Tommy Schmidt war es, der gepostet hatte, von wegen so ich glaube, die haben diese Doku nur gemacht, damit dann wiederum alle sagen, äh, wie geil diese Doku ist auf Social Media, was dann wiederum das System zum Implodieren bringt. Ähm, ich habe tatsächlich einen Gewinner der Woche. Und das wird jetzt sehr, sehr unangenehm für dich, weil du hast mir was erzählt, wo ich mich frage, warum man damit hinterm Berg hält. Also ich verstehe ja, manchmal erzählt man Dinge nicht, was man alles so Gutes tut. Aber ich finde gerade in so einer Story, wie äh, bei, bei dem, was du da mit deinen Klamotten machst, äh, ist es ja etwas, wo man sagen kann, ja, natürlich ne, ist es... Äh, Immer so die große Frage, ist das richtig, die Art und Weise etc. Et Aber ich finde, wenn man dann daraus was Gutes macht, nicht nur wie du jetzt die Leave-Norm-Behind-Hoodies machst, sondern dass du ja auch, und ich hoffe, du nimmst es nicht übel, dass erzähle, äh, ich, ich es erzähle, für jede Bestellung, die bisher eingegangen ist, habt ihr einen Baum gepflanzt bei Pari. Und da muss ich schon sagen, dass du, und wenn es stimmt und ich richtig erinnere, hast du, glaube ich, gesagt, mittlerweile fast 11.000 Bäume gepflanzt oder über 11.000 Bäume gepflanzt. Und da finde ich schon, da muss man mal ganz kurz sagen, Paule, äh, also A, dass es mir privat erzählt das fand ich sehr nett, weil das war nichts, was ich irgendwie öffentlich wahrgenommen habe. Aber gleichzeitig ist es halt irgendwie so, so ein bisschen absurd, dass du es nicht erzählst. Warum erzählst du es nicht? Weil ich finde es schon, das ist was, da kann man stolz drauf sein. Das ist, das ist ja so ein bisschen, wie du eben gesagt hast, so was was kann ich leisten? Was ist in dem, äh, ich gebe etwas, äh, was ist da drin? Ich würde gerne mehr machen. Hast du das Gefühl, dass 11.000
0: Bäume nicht reichen? Nee, doch, also der, also, du triffst mich ja etwas unvorbereitet hier, die, die, äh, danke. Ja. Erstmal, ja. Ähm, also grundlegend ist Textilproduktion ja wirklich schwer sauber hinzubekommen, also ja. es ist, ist einfach, es gibt 10.000 zu jedem immer, ich habe für mich beschlossen, dass ich versuche an einem, an einem fairen Arbeitsbedingungsort zu produzieren in der Türkei und eben nicht nach Bangladesch zu gehen oder auch nicht nach China zu gehen, China, Entschuldigung, ja, <lacht> da ist es passiert da ist es passiert ähm, äh, und äh, nichtsdestotrotz äh, ist es nicht so dass wir komplett nachhaltig sind von A bis Z was ich sehr gerne wäre was aber am Ende unmöglich ist also mhm. Martin hat es einmal durchgespielt mit Green Berlin was es das bedeutet dass du wirklich vom Garn ab komplett äh, nachhaltig bist und es gibt eben unterschiedliche also auch, Chinesische Produktion, das schlimmste Beispiel finde ich ja immer, dass quasi die erhöhte Nachfrage nach recyceltem Stoff oder Garn mhm. dazu geführt hat, dass äh, dort einfach neben die Textilfabrik wurde eine Recyclingfabrik gebaut und eine Plastikfabrik. Also die haben quasi Plastik produziert, recycelt und dann zu Garn verarbeitet, ähm, weil die Nachfrage danach da ist, was natürlich völlig abstrus ist am Ende. Ähm, es ist super schwer, was sauber zu machen. Es ist, ich ich versuche natürlich irgendwie, das, das halbwegs so gut hinzubekommen, wie, wie wir es hinbekommen können. In der Türkei produziert, zu fairen Bedingungen dort äh, produziert. Es sind alles Fabriken, die, die sauber auditiert sind. Aber am Ende ist es eben nicht so, dass es zu 100 Prozent äh, sauber ist. Und, und ich habe mir eben überlegt, was kann ich denn dazu tun, dass es, dass es zumindest in, im Ablauf irgendwie sinnvoll ist und da ist, das kam aus letztem Sommer, als ich mit den, als ich in Kanada war, weißt du das noch? Ja. Da war ich bei diesen ja, ja. einen und da gab es äh, genau diese Typen, die pro pro Produkt einen, einen, einen Baum gepflanzt haben und die mit denen ich langen Abends zusammensaß und 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 daraus kam das halt, dass quasi wenn du, ja, das ja. ist einer der zumindest sinnvolleren Dinge ist, weil lang was dabei bleibt und das ist jetzt ist jetzt auch nicht so ultra teuer, kostet jetzt nicht 10 Euro, sondern 1 Euro, wenn du es sinnvoll machst pro Bestellung. Aber ja, ähm, ähm, dementsprechend war es mir immer wichtig, dass wir halt das das so wenigstens, gerade weil also die, die Antwort auf Textilproduktion ist, wenn du sie wirklich nachhaltig machen willst, dann machst du sie nicht. Also, dass wir uns so viele Klamotten kaufen und dass wir sie so benutzen, wie wir sie benutzen, ist zutiefst nicht nachhaltig. Und ähm, nichtsdestotrotz möchte ich das ja machen und, und das ist zumindest für mich der, der eine Weg.
1: Aber finde ich also, ich mein, finde ich nur gut, aber ich glaube, das solltest du durchaus, ich meine, jetzt heißt es ja nicht dadurch, dass wir es im Podcast besprochen haben, dass es alle mitbekommen haben. Ich glaube, das würde ich mir etwas mehr auf die Fahnen schreiben, weil du bist ja durchaus auch jemand, der weiß, wie man öffentlich kommuniziert. Und das ist was, von dem ich fest ausgehe,
0: dass das... Äh, ja. Jetzt, ja. Wir, wir wollten es schon irgendwann mal erzählen. Also ich, <lacht> Entschuldigung. <lacht> das, äh, nö, alles gut. Wir der, der, äh, haben es jetzt erstmal gemacht. Also es ist ja, es geht ja nicht weg, wenn man es dann immer noch... Aber ich finde, deswegen sollte man es nicht kaufen. Also weißt du so, das ist ja das bei Paris. Nee, gar nicht. Entschuldigung, wenn ich
1: glaub, aber ich, 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 ich finde, ja. find, das steht euch ja schon irgendwie gut zu Gesicht, weil man jetzt nicht so viel um um die Nachhaltigkeit weiß und wenn man zum Beispiel weiß, also alles, was du gerade erzählt hast, also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich noch nie auf der Seite rumgetrieben und weiß nicht, ob es da vielleicht einen Rider gibt, Sustainability, aber ähm, ich finde ja gerade sowas, das ist ja immer diesen einen Schritt mehr gehen als vielleicht viele andere, ist ja nie falsch und vor allen Dingen auch immer sich so die eigenen wenn es Standards da draußen gibt, ist es leicht, sich an denen zu orientieren und zu sagen, ja, ich mache ja das, was geht, ja, äh, aber dann quasi den One-Step äh, weiterzumachen und zu sagen, ich, ich mache aber auch noch was, was ich für relevant halte und was von dem ich glaube, dass man das auch machen sollte, ist ja eigentlich genau das, was viel mehr machen sollten. Also wo ich ähm, auch sage, dass man auch als Unternehmen mittlerweile nicht mehr sich davor schützen sollte, äh, weil man sagt, na ja, wir sind so ein großes Apparat, wir können das nicht. Äh, sondern gerade die, weil sie so große Institutionen teilweise sind, die sich dann da irgendwie verwehren und sagen, da halten wir die Finger von fern. Ich verstehe gar nicht, warum nicht noch mehr Unternehmen sich da viel, 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 viel mehr einbringen, weil das ja die Veränderungen bringen würde.
0: Ja, ja, natürlich. Also äh, fairerweise muss man ja sagen, dass so, so jemand wie Nico Rosberg da sehr viel macht. Ne? Also wenn, wenn man sich das anschaut, was der mit dem Greentech-Festival und so weiter macht, das ist schon beeindruckend. Also dass zumindest jemand, der nicht labert, sondern tatsächlich macht. Ja. Und es gibt schon auch inzwischen... Aber ja, das ist natürlich... Also ey, das ist ja
1: ist natürlich, also... Entschuldigung, ich wollte dich nicht in die unangenehme Situation bringen, über reden zu müssen, aber das war so, Nein, ich, hatte, danke. ich hatte keinen Sieger der Woche und ich fand die Geschichte zu schön, dass ich mir dachte, äh, das, das kann man ruhig mal ansprechen. Ich wollte dich jetzt aber nicht in eine unangenehme Situation bringen. Kannst ja nachträglich ich noch entscheiden, noch ob wir es rausgeschnitten
0: nö, nö. nö. Nein. ich habe noch eine moralische Frage an dich. Ja. Das wollte ich zumindest mit dir kurz besprechen, weil ich weiß nicht, ob du es auf Insta gesehen hast. Ich, hab, ich bin Zug gefahren, mhm. ähm, letzte Woche, nach Köln und dann wieder nach Hamburg und dann... Ähm, Gab es ein Ruheabteil, also es gibt ja einen Ruhebereich im ICE, ähm, der war klar so gelabelt, es war Wagen 2, da gehe ich immer hin, weil es am leersten ist und er war komplett leer. Also ich habe mich komplett umgeschaut, ich habe mich informiert, ich habe mich hingesetzt, es war niemand da, ich habe mein Telefon rausgenommen und ich habe telefoniert. In einem Bereich, in dem Telefonieren verboten ist. Kommt der Schaffner rein, mault mich hart an, also wirklich Telefonieren verboten und sagt, so, hören Sie sofort auf. Und dann habe ich gesagt, ich rufe zurück und lege auf und habe dann fälschlicherweise gefragt, aber warum denn eigentlich? Ich störe doch niemanden. Diese, diese Frage habe ich mal ins Internet dann gestellt und ich war sehr überrascht, was ich an Antworten bekommen habe. Also es war keineswegs so, dass alle meiner Meinung sind, dass man da dann nicht telefonieren kann, sondern es war wirklich 50-50, also die Hälfte der Leute sagt so ist es, so ist es. Man muss sich an die Regeln halten, egal ob man gerade selbst entscheidet, dass diese Regeln gerade nicht sinnvoll sind. Wo kommen wir dann dahin? Genauso andersrum völlig falsch, weil es ist ja niemand da, es kann niemand zusteigen, du bist im Weg, oder so immer. Also ich, am Ende, ich, ja, du musst mir gleich beantworten, ja. ist daraus eine deutsche Diskussion entstanden. Weil mir so viele Leute geschrieben haben, die international unterwegs waren, ich habe dann ein Beispiel nochmal gepostet, die rote Fußgängerampel nachts, zu der man kommt, um 2.10 <lacht> Uhr, zehn. es ist kein Auto weit und breit und ähm, geht man da drüber oder nicht, das war dann quasi die Verlängerung dieser Frage. Und ähm, auch da habe ich meine Antwort, natürlich geht man da drüber, gepostet. Daraufhin haben immer so viele Leute geschrieben, dass sie mit internationalen Freunden unterwegs waren in Barcelona und da waren Franzosen und Engländer und Kanadier und Amerikaner und Brasilianer dabei. Und von einer Gruppe von 14 Leuten bleibt genau einer stehen. Und das ist der Deutsche. Alle anderen gehen. Und diese Antwort, also so die Art der Geschichte, habe ich sehr, sehr oft gehört. Es haben tatsächlich über 30 Leute mir geschrieben. Ich werde auch immer verarscht dafür. Ist das was, was wir Deutschen machen? Ist das was... So. Ich, ich habe ja keine Ahnung, gesagt, wie,
1: wie alt die da, da äh, sind, die da antworten. Aber ich würde jetzt zum Beispiel sagen, also ich würde auch nachts über eine rote Ampel gehen. Ich würde auch im Ruhebereich der Deutschen Bahn telefonieren, wenn ich der Einzige bin. Äh, und da finde ich nicht, dass man gegen Regeln verstößt, weil da irgendwie dieser Aufkleber ist, äh, wenn es niemanden stört. Da, da, wo, wo wie heißt es denn, da, wo, wo kein kein Kläger da, Kläger? auch, kein, du weißt du, was ich meine? Ähm, Schaden. Ja, irgendwie so, ne? Genau. oder da, oder da wo, wo kein Schaden, auch kein Kläger, oder wie auch immer, Du, ich, ich glaube, die Intention ist, ist ist relevant. Ich glaube, ja. es ist was anderes, wenn ich zum Beispiel sage, na ja, nachts in der Stadt, ne? da ist ja keiner auf der Straße, da kann ich dann 200 fahren, das halte ich halt für einen kompletten Quatsch. Aber ich, ich finde so diese Auslegung von, kann ich nachts bei Rot über die Straße gehen, wenn weit und breit keiner kommt? Ich würde sagen, ja, und kann ich in einem Ruhebereich telefonieren, äh, ja, äh, kann ich, wenn da keiner ist, den das stört, also wo per se der Ruhebereich ja dann nicht derjenige ist oder nicht nicht derjenige, welcher Bereich ist, der ein, ein Ruhebereich sein muss, weil wenn du nicht da wärst, wäre niemand in diesem Waggon gewesen und du kannst dich ja sogar dann aus, also ich hätte jetzt vielleicht sogar noch gesagt, ich habe mich extra aus dem Waggon, wo die anderen Menschen sind, zurückgezogen, um dann im Ruhebereich zu telefonieren, weil da saß niemand, ähm. Das kann ja auch sein, dass das die Intention war. Ich finde eher, das ist immer so, warum kommt der zu dir und macht dich so blöd von der Seite an? Warum kann der nicht einfach sagen, äh, wer der Fahrgast? Äh, sie sehen, es ist der Ruhebereich. Eigentlich darf man nicht telefonieren. Es ist meine Aufgabe, sie darauf hinzuweisen, weil es äh, nun mal per se meine Aufgabe ist, hier der Chef des Zugs zu sein und alle Leute da irgendwie unter Kontrolle zu haben. Da hier keiner ist, drücken wir mal ein Auge zu, aber seien Sie bitte so lieb, wenn niemand kommt, äh, telefonieren Sie bitte da vorne auf dem Gang. Dann wäre ja alles in Ordnung gewesen. Oder?
0: ja. Aber also, das ja, ja klar, hat er natürlich nicht. Also nee, aber, aber da, da
1: fängt es ja an, aber ich, ich würde sagen, das ist total ähm, wahrscheinlich ein deutsches Ding, weil äh, irgendwie so an an Regeln halten. Ich meine, so wie auch wirklich jeder, der im Ausland sagt, ah, you're from Germany, so you're always on point, äh, on, on time. On ähm, time. Äh, wo, wo ich mir auch denken würde, naja, das stimmt ja auch nicht ganz. ne Also da muss ich nur Klaas zum Beispiel nehmen, der, glaube ich, jedes Mal minimum 30 Minuten zu spät kommt. Ähm, <lacht> Wo, und da reden wir wirklich vom Minimum, da gibt's auch äh, Sachen wie, ah, heute ist der Dreh, sorry, <lacht> ist mir was dazwischen gekommen, kannst du alleine drehen, äh, bis dahin. Ähm, aber äh, das, das, das sind immer so so blöde, ähm, ja, w weiß ich ja, gar nicht. Es ist schwierig. Also, es ja, ist ja, aber, aber ich, aber ich, ich finde, dem, dem sollte man gar nicht so viel Aufmerksamkeit schenken, weil, weil dann hat man schon wieder so die Diskussion darüber, ist das richtig, ist das falsch, ist das deutsch, ist das nicht deutsch. Ich glaube, das hat ja grundlegend was mit dem Charakter zu tun und wie, wie man sich dem dem Thema nähert, ob man äh, gegen gewisse Auflagen hier und da verstoßen sollte. Da sollte jeder für sich eine Linie finden, aber keiner sollte dem anderen Vorschriften machen. Und ich würde zum Beispiel sagen, solange das nie, niemandem einen Schaden äh, einen Schaden davon trägt, äh, kann man das machen. Aber, und das ist ja dann wiederum das Beispiel, was ich gerade eben gebracht habe, das bedeutet aber nicht, dass man mit 200 durch die Innenstadt fahren darf, äh, nachts um zwei, weil da keine Autos mehr fahren oder keine Menschen mehr auf der Straße sind. Weil das wiederum, finde ich, sagt der gesunde Menschenverstand, ist Quatsch. Ja. Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Sag ja. mal, wir haben gar keinen Bildungsauftrag so, bis hier doch. gehabt. Woher kommt das? Da wird ja. der Hund in der Pfanne verrückt. Und es ist, ich muss sagen, ich bin heilfroh, dass ich das nachgeschaut habe. weil Ich, ich glaube, das hat ja. was Ja.
0: Also das hat was mit der Bettpfanne zu tun. Mhm. Die quasi, wo früher ähm, früher gab es ja keine Toiletten, deswegen gab es Bettpfannen ähm, ähm, und, und, und die waren immer unter den Betten. Und äh, unter den Betten haben sich eben auch die Haushunde von französischen Königen aufgehalten, weil die ähm, die Wärme abgegeben haben. Und damit die Bettpfanne nicht ganz kalt war, weil das aus Kupfer war. Und Kupfer ist ja dann leider sehr, sehr kalt. Und wenn man dann seine Notdurft verrichten wollte, war die Kälte unangenehm für den französischen König. Und deswegen sind die Hunde in den Bettpfannen platziert worden, bevor sie benutzt worden sind. Und als dann quasi... Ähm, was Außergewöhnliches passiert ist, wie ein gewonnener Krieg oder ähm, ein, ein, okay, eine tolle Symphonie.
1: Ab. Ich breche hier ab. Es ist, es ist viel, ich habe noch gedacht, mal gucken, wie du die Kurve versuchst zu bekommen. Es ist äh, total simpel und, und und wunderschön. Die Redewendung bezieht sich auf eine alte Geschichte von Till Eulenspiegel. Dieser arbeitete einmal bei einem Bierbrauer, der einen Hund hatte, der Hopf hieß. Als der Braumeister Eulenspiegel sagte, er solle Bier brauen und dabei sorgfältig den Hopfen sieden, warf er den Hund, Klammer auf, Hopf, Klammer zu, in die Braupfanne sag mal. I don't know, aber es ist tatsächlich, also Quelle möchte ich hier mit angeben, ist Geolino, also das, das Jugendmagazin von Geo und ich glaube <lacht> ja. nicht, dass die hier Quatsch reinschreiben. Nee, ich habe ich hab wirklich, ne, weil ich dachte mir so, wo kommt denn das eigentlich her? Ich hatte Angst, dass es irgendwas Asiatisches ist oder so und äh, dachte mir, dass, dass dem will ich doch mal nachgehen, wo das wohl herkommt und war dann sehr froh, als ich dann irgendwann diese Geolino Quelle gefunden habe, weil da wusste ich dann wiederum, Okay, äh, das ist tatsächlich eine wahre Geschichte, äh, natürlich von Till Eulenspiegel, aber dachte ich mir, teile ich nochmal mit dir am Ende dieses wunderschönen Podcasts.
0: Wir äh, sprechen nächste Woche wieder, oder? Wenn du möchtest, gerne. Du nächste ja. Woche? Was passiert?
1: Ähm, ich ich, ich bin morgen, morgen nach Berlin, da ähm, okay. äh, werden wir das, das wunderbare Spiel äh, der U21-Nationalmannschaft
0: äh, kommentieren. Darf ich mir da was wünschen? Was denn? Ich würde gern das Wort schon schön, also deinen Ausdruck, den finde ich, ja. den finde ich gut. Den sage ich jetzt manchmal schon auf Instagram. Ja. Kannst du morgen während des Spiels einmal schon schön ja, ein leichtes, kommentieren? Ein Kannst du das einbauen? Ja. Das würde mich sehr freuen. Das kriegen wir hin. Okay. Das krieg ich hin. Und du, was machst du die Woche? Ich äh, weiß noch nicht. Sehr sehr gutes Wetter. Sehr sehr was gutes Wetter. Mir, ja, hier auch. Vier Grad. Ja. ja. Jetzt ist die Zeit, wo ich wirklich froh bin, hier zu sein und, und guck mal, was so passiert. Äh, äh, ja, jetzt, es gibt ein, zwei Pläne, aber jetzt nichts Großartiges. Ich habe ein bisschen ah, Rückreise war easy, also so keinerlei Probleme, aber ähm, ich kämpfe ein bisschen mit dem Jetlag seitdem. Mein, ja, mein System hat es nicht so gut verarbeitet wie auf dem Hinflug, muss ich sagen. Aber jetzt langsam. Okay. Ja, man auf hohem Niveau. Ich mache jetzt ja,
1: ich mache jetzt einen ganz ganz eleganten Abgang. Ich drücke jetzt hier auf den Knopf. Um.
0: Okay. Tschüss. Tschüss.